0: Jag har valt att läsa första årgångens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliet, andra kapitel och som utgör avslutningen på Lukas berättelse om Jesu barndom. När Jesus var 12 år gammal gick Jesus och hans föräldrar upp till Jerusalem som sedan var i högtiden då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det de gick en dagsled i tron att han var med i resällskapet och frågade sen efter honom bland släktingar och bekanta när de inte hittade honom Vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet. Där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestört. När de hon såg honom och hans mor sa till honom: Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade: Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sen följde han dem ner till Nazaret. Och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare. Och vann Guds och människors välbehag. Amen. Som så många andra föräldrar så hade Josef och Maria tagit med sig Jesus till Jerusalem för att fira en av de stora högtiderna. En resa som de gjorde tillsammans med sina släktingar och vänner. För många av de fromma judarna så hörde det till att åtminstone någon gång om året Besöka Jerusalem och templet. Men för Jesus var det här ett speciellt tillfälle. Han var tolv år och på väg att bli vuxen. Det var snart dags för hans bar mitzvah. Det kan väl närmast jämföras med vår konfirmation. Åtminstone som den var lite längre tillbaka i tiden. För nu var det dags för Jesus att börja ta en vuxen mans ansvar inför lagen som Gud gett sitt folk. Han hade fått många timmars undervisning i skrifterna av sin far och också av de gamla där hemma i synagogen i Nasaret. Så det var med spänd förväntan Jesus kom till templet. Jerusalem den här gången. När festligheterna var över. Så begav sig alla som har varit där för att fira. De begav sig av hemåt igen. Alla utom Jesus. Det kan man ju tycka. Att Josef och Maria var lite slarviga som föräldrar. Eller hur? De gick en hel dag. Utan att. Ägna en tanke åt vad deras pojk kunde vara någonstans. Men kanske tyckte de att han var stor nog att ta hand om sig själv nu. Och hur som helst så trodde de nog att han fanns där någonstans. I det stora resesällskapet. Men när det blev kväll. Och de fortfarande inte hade sett till honom. Att då blev de ju förstås oroliga. Var kunde han vara någonstans? De frågar runt bland sina släktingar och vänner. Men ingen hade sett honom. Inte sen de lämnade Jerusalem. Ja, det fanns förstås inget annat för Josef och Maria att göra än att vända tillbaka och leta. I tre dagar letar de. Innan de hittade honom. Tänk i det. I tre dagar var deras barn försvunnet. Efter att ha letat i, i området där de bott. Och på alla tänkbara platser som man skulle kunna tänka att en tolvåring hade sökt sig till. Så gick de till slut upp till templet. Vem vet? Kanske gick de dit för att leta. Eller kanske gick de dit för att i sin förtvivlan offra och be. Ja, hur som? När de kom till templet så hittade de honom i alla fall. Tänk att där satt han i godan ro och lyssna till lärarna och ställde frågor. Och Josef och Maria som hade varit så oroliga. Tydligen så är det inte så stor skillnad på att vara förälder idag och för 2000 år sedan. Åtminstone vad jag kan minnas av när barnen var mindre så är det inte svårt att känna igen sig i Marias sätt att reagera. När de äntligen hittar Jesus. Istället för att lättad och glad ta honom i famnen så börjar hon skälla. Hur kunde du göra så mot oss? Jag tänker att som luttrad förälder så känns det ändå rätt så bra att till och med jungfru Maria kunde tappa fattningen. Och hon blev orolig och rädd för att något skulle ha hänt hennes barn. Det är inte svårt att känna igen sig. I tre dagar hade alltså Jesus varit i templet för att lyssna till de skriftlärda och ställa sina frågor. Att han själv också hade delat med sig av sina tankar, det förstår vi av kommentaren som de som hörde honom sa. Det står att de häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Och för sina oroliga föräldrar förklarar han att det var ju just här han ville vara. Nära fadern i Guds hus. Templet var ju den heligaste av platser för judarna. Där samlades man för att samtala om skrifterna och hur lagen skulle tolkas och hur livet skulle levas. Till templet kom man för att möta Gud, för att tacka och be och bara fram sina offer. Templet var en helig plats för heliga möten, för där möttes himmel och jord, Gud och människa. Och det var just där som den unge Jesus ville vara. Nära faden. Nära trons och livets centrum. Ja, det var en del i hans förberedelse för det som väntade senare i livet. För det var ju så. Att många av de ställningstagande Jesus gjorde som vuxen, att det förde honom snarare ut i periferin än till centrum. Till de marginaliserade. Till de som inte riktigt passade in i det etablerade samhället. Jesus tog ställning för de som inte klarade av att leva upp. Till tidens regler och normer. Han tog sig an de fattiga. De sjuka och utsatta. Ja, Jesus levde nära människor i livets tillvarons utkanter. Men samtidigt sökte han sig in emot trons och livets centrum. Många gånger står det berättat i evangelierna om hur Jesus drog sig undan all uppståndelse och alla människor runt omkring. Drog sig undan för att be och vara nära fadern, Gud, fader, själv. Nära människor och nära fadern. Ja, så var det Jesus levde. Och att leva i Jesu efterföljd. Ja, det handlar ju mycket om att följa Jesus i den där rörelsen. Rörelsen in mot trons centrum och gemenskapen med Gud Fader själv. Att få del av kraften och kärleken för att sen vända sig utåt. Dela med sig av det man fått. Hur människor man möter. Att söka sig in mot centrum. För att sen ge ut och dela med sig. Ja det är den livsrörelse som Jesus lär oss. Att söka sig inåt. För att ge ut. Det blir liksom. Den livsnödvändiga andningen. En kärlekens väg. Att söka sig nära Gud och ta emot vad Gud ger för att leva nära människor. Och dela med sig av det man fått. Och när vi nu går in i ett nytt år, då får vi göra det i Jesu efterföljd. Vi får följa honom till templet för samtalet om livet och tron och mötet med den helige själv. Men vi får också följa honom ut till mötet med människor där också vi får svara upp mot människors längtan och behov precis som Jesus gjorde Det kanske är mycket begärt, men det kan ju vara någon av er som minns att vi för ja, det måste vara tre, nästan fyra år sedan som vi hade en sån här församlingsdag, uppstartsdag på Sjövik. Och så hade vi en period med predikningar och temagudstjänster som hade temat upp, in, ut. Någon? Någon? Ja, men se där. Det här handlar om församlingens liv. Och att om församlingen ska vara välfungerande, fungerande ja, då behöver det finnas någon form av balans mellan de här tre. Upp, in och ut. Och så hade vi bilden av en triangel då för oss. Det ligger liksom i sakens natur. Där upp står för relationen med Gud. Att precis som Jesus leva i den där nära relationen med fadern. En relation som byggs med hjälp av bibelordet, bönen, gudstjänsten, dopet, nattvarden, lovsången och så mycket annat. In, ja det står ju för relationen med varandra. Församlingsgemenskap i både det stora och det lilla. Gemenskapen i fest och glädje där vi är många tillsammans. Men också den nära gemenskapen där vi kan få dela tron och livet i kärlek och omsorg om varandra och med några få. Ut. Ja, det står förstås för relationen med samhället och världen runt omkring. För vi är ju inte Betlehemskyrkans församling i Gävle utan församlingen för Gävle. Vårt uppdrag är att dela med oss av vår tro i ord och handling. Det handlar om diakoni och evangelisation genom allt det vi är och gör Både som församling och som enskilda. Upp, in och ut. Tre delar som behöver finnas med i församlingen och i våra egna liv också för den delen. Och det här temat har vi faktiskt tänkt att plocka upp igen framöver. och Lite längre fram på vårterminen beroende på hur det blir med restriktioner och sånt förstås. Så har vi i alla fall tänkt att bjuda in till Alfas bönekurs. Som en hjälp att stärka och fördjupa bönelivet. Alltså det som hör ihop med relationen upp. Och så kommer vi följa upp det med en serie gudstjänster och predikningar. Som kommer att handla om att dela tro. om mission och evangelisation på olika sätt. Som hör ihop med ut. Och på det sättet så vill vi ge plats för möten med Gud. Att du och jag, precis som Jesus när han var i templet, får möjlighet att samtala om det som hör tron och livet till. Och göra möten med det heliga. Där vi får ta emot det Gud vill ge oss. Möten med Gud och varandra som blir en hjälp för oss att dela tron i vardagen att följa Jesus ut till mötet med människor där vi får dela med oss av det som vi själva får ta emot så får vi följa Jesus i rörelsen in mot trons centrum. Och ut till människor i vår omgivning. Den där andningen in och ut. Den där rörelsen som ger liv både åt dig själv och åt andra. Amen. Vi ber. Herre Jesus Kristus, så här i början på ett nytt år, så vill vi på nytt ta rygg på dig. Gå i din efterföljd. Följa dig in mot trons centrum till mötet med Gud själv och varandra. Herre hjälp oss att inte stanna där. Utan också följa dig när du går ut till mötet med människor. Herre hjälp oss att leva tillsammans med dig i livets andning. Att söka oss inåt för att gå ut. Amen.